0: Enjoy! Hey, goedemorgen. Leuk dat je weer luistert. Deze keer wil ik een podcast nemen naar aanle- opnemen naar aanleiding van de gesprekken... die ik afgelopen week heb gehad, of deze week eigenlijk. Inclusief de workshops die ik op mijn school geef over uh, het geven van een motivatieboost. En ik zie het ook bij mijn eigen zoon terug. Ik zit in mijn praktijk in gesprekken terug... Alles begint met onze mindset, met onze gedachten. Niet alleen van onze tieners, maar ook van ons als ouders. Um, zoals een voorbeeld te geven, um, als tieners bijvoorbeeld heel erg opzitten tegen de gymles... omdat die op een veld is waar ze niet weten waar het precies is als ze net op de middelbare school uh, zitten... Of omdat ze bepaalde kleding aan moeten. Of omdat ze niet zo sterk in sport zijn. Het kan van alles zijn. Wat gebeurt er dan in je hoofd? Je hebt allemaal negatieve, niet helpende gedachten. Rode gedachten noem ik dat ook wel tegenover de tieners. En die rode gedachten, die zorgen voor rode gevoelens. Dus als jij denkt, nou, ik kan vast niet vinden waar die... Ik ik kan vast niet... uh, de weg vinden, ik ga vast verdwalen, ik kom te laat, de leraar wordt boos. Dat zijn allemaal niet helpende gedachten die jou ook uh, ja, onzeker maken, een onveilig gevoel geven. Uh, machteloosheid, uh, pff, noem maar op, verdrietig, boos, van alles kan het zijn. En die gedachten zorgen dus voor die gevoelens. En die gedachten en gevoelens samen zorgen voor bepaald gedrag... En dat gedrag kan in deze situatie bijvoorbeeld zijn... nou, ik kan beter niet naar de gymles gaan, dus ik blijf wel thuis of ik ga spijbelen. Dus die gedachten zorgen voor die gevoelens. En die gevoelens en gedachten samen voor het gedrag dat je iets juist wel of niet doet. Of uh, met veel of weinig inzet doet. En dat gedrag zorgt weer voor een bepaald resultaat. En met resultaat kan zijn dat... uh, dat je bij leerplicht moet komen, bijvoorbeeld. Of dat je steeds op spijbelen wordt gezet... dat de docenten negatief tegen gaan doen... dat je zomaar wegblijft, enzovoort. En dan is de visieuze cirkel rond. Dus alles, alles begint met onze gedachten. En toen zei laatst ook een moeder tegen mij... ja, maar begint het niet altijd eerst met een gebeurtenis? Nee, want als er eerst een gebeurtenis is... Daardoor ga jij erover nadenken en het is aan jou welke gedachten er dan komen. En hoe tof is het om te beseffen, zowel Tina als ouder nogmaals, dat jij invloed hebt op wat je denkt. Dus dit is ook wat ik deze week doe uh, op die middelbare school waar ik workshops geef. Um, de mindset aanpassen, dus de, de gedachten ombuigen naar helpende gedachten, naar positieve gedachten. Denken in mogelijkheden. Bijvoorbeeld dit voorbeeld van de gymles. Dit zijn allemaal niet helpende gedachten, die rode gedachten geef ik dan aan. En dan heb ik allemaal gedachtenkaartjes ook. Dat dat kan je gewoon kopen, helpende gedachten heet dat. Ik geloof dat ze iets van 12 euro zijn. Bij bol.com kan je ze ook bestellen. En dat zijn allemaal kaartjes in vier categorieën verdeeld met helpende gedachten. Een categorie prestatie, dus voor de faalangst zeg maar. Dat je bang bent dat je niet goed kan presteren de tweede is actiemotivatie, dus als je iets moet doen. De derde is zelfvertrouwen en de vierde is acceptatie, accepteren, aanvaarden. Nou, En dan gaan ze dus, als ze het moeilijk vinden om helpende gedachten te bedenken, want dat is heel normaal, want we zitten allemaal heel veel in de rode gedachten, als we ons niet zo oké okay voelen of als iets niet zo goed gaat, dan kijken ze dus wel in welke categorie valt mijn rode gedachte. En welke helpende gedachte past daar tegenover? Welke geeft mij een gevoel van, oh ja, ja. En bijvoorbeeld, ik heb wel eens moeilijkere dingen gedaan. Of voor alles is een oplossing. Of ik mag hulp vragen. Of ik mag elke dag uh, beter worden in iets. Ik mag iets moeilijk vinden, ik mag iets spannend vinden. Ik ben vast niet de enige. Allemaal helpende gedachten die je er tegenover kan zetten. En die positieve groene gedachtes... die zorgen ook weer voor positieve gevoelens. Zoals uh, sterk, zelfverzekerd, zelfvertrouwen... uh, veilig, hoopvol, trots, moedig. En die gedachten en gevoelens samen zorgen ook weer voor bepaald gedrag. En als je dus helder hebt wat jij denkt, want dat gaat eigenlijk automatisch. We schieten ook automatisch in die rode gedachten elke keer weer. Maar als jij dat helder krijgt wat jij denkt en hoe jij denkt, dan kan je ze dus actief ombuigen. En ik leg ook wat aan die tieners uit. Het is logisch als je weer elke keer in die rode gedachten schiet en dat je die groene gedachten eigenlijk nog niet echt gelooft. Want we zitten nou eenmaal heel veel in die rode gedachten. Dat is op de duur veiliger geworden. En we kunnen ons niet voorstellen dat we ons positiever kunnen gaan voelen... in die moeilijke of lastige of vervelende situatie. Maar het kan echt. Het is een kwestie van oefenen, 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 oefenen. Elke keer dat je merkt dat je een rode gedachte schiet... kijk even naar wat je hebt opgeschreven voor de helpende gedachten Of pak even de helpende gedachtenkaartjes erbij. Deze methode die ik nu uitleg met die kleuren en dergelijke is van uh, Adinda Vrede en zij heeft uh, de methode teken je gesprek ontwikkeld. En daar ben ik gediplomeerd uh, voor, voor voor die methode. Het is ook echt een fantastische methode en het heet teken je gesprek, maar je tekent eigenlijk niet. Het is meer een een, schematische weergave met behulp van een bepaalde schablonen. Zoals ik nu net uitlegde hoe die tekening er dus, of dat schema eruit ziet van die helpende gedachten ontwikkelen. En die is zo krachtig en daardoor heb ik dus ook in die workshop uh, die leerlingen heel erg kunnen laten omdenken. Dus als zij heel erg bezig waren met van uh, ja, ik red het jaar niet meer of lukt het me wel of straks ga ik falen of wat dan ook, heb ik ze dus hun gedachten laten opschrijven en daar tegenover dus gezet. Maar wat kan je ook denken? Welke gedachten zouden jou helpen? Nou, en het mooie is dat ik dan dus uh, feedback aan het einde vraag van, van de leerlingen. Wat heb je eruit gehaald? Dat sturen ze me dan per mail, zodat ze het niet uh, direct live hoeven te zeggen. Um, en er was dus een, een, een tiener ook bij, die weet al uh, dat hij naar het mbo gaat. En die heeft zoiets ja jeetje, ik moet nu nog naar school. Maar waarom eigenlijk? Alle docenten zijn nu ons aan het voorbereiden op de SE-week, op de toetsen. Maar die ga ik niet maken, want dat hoeft niet meer, omdat ik naar het mbo ga. Wat kan ik nu nog doen? Nou, toen heb, heb ik haar dus helemaal haar toekomstplan laten uitwerken. Van wat wil jij bereiken in je leven? En hoe komt het dat nu de HAVO niet gelukt is en dat je overstapt naar het mbo? En toen ze daarover vertelden, want er waren meerdere, toen ze daarover vertelden, kwamen we eigenlijk bij heel veel rode gedachten. Uh, over school, over dat er niet genoeg hulp is geweest, dat ze zich niet gehoord voelen, uh, dat ze het idee hebben dat de school hun niet serieus neemt en uh, nou, allemaal van dat soort dingen. En ik heb die dus ook laten ombuigen, want ze zeiden van ja, nou ja, weet je, we gaan toch nu al weg, dus wat maakt het nog uit? Ik zei nou, kijk eens naar de gevoelens die je nu hebt opgeschreven welke gevoelens deze gedachten bij jou opleveren. Ook al vind je het oké om nu naar het mbo te gaan en weg te gaan van de school... het is geen uh, geen positief gevoel wat jullie dan achterlaten als je nu weggaat. Hoe kunnen we zorgen dat die positief wordt? Nou, toen hebben ze dus gekeken van wat kan ik allemaal nu nog doen... waar ik ook straks nog wat aan heb. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen op het vlak waar ik ook mijn mbo-studie wil gaan doen. Uh, Kijken of ik daar ook stage kan lopen... In overleg gaan met school wat de mogelijkheden zijn om dat rond uh, onder schooltijd eventueel te doen. En in overleg met leerplicht en dergelijke. Dus heel erg denken in mogelijkheden. En toen schreef een van deze tieners ook. Ik vond het heel leerzaam en het gaf me ook echt veel inzicht over mijn vervolgopleiding. En wat ik nog allemaal nodig heb om bij mijn doel te komen. En ze hadden prachtige doelen. Natuurlijk, de een heeft een duidelijker doel dan de ander waar ze naartoe willen werken. Maar als je een doel hebt waar je naartoe wil werken, dan voel je al meer motivatie. Want dan besef je, ik heb dit jaar nodig om uiteindelijk mijn doel te behalen. En um, eentje wou bijvoorbeeld een eigen bedrijf voor iets specifieks uh, oprichten. En om het niet te persoonlijk te maken en herkenbaar te maken, zal ik niet te veel in detail treden. Maar die had dus uh, heel helder wat hij wilde doen. Ik zei, oké, wat kan jij doen om erachter te komen wat er nodig is om dat bedrijf uiteindelijk zelf op te richten? En toen bedacht deze tiener, nou ja, misschien kan ik wel nu al in contact treden met een aantal van die bedrijven... om gewoon eens te vragen hoe zij dat hebben gedaan, hoe zij zijn begonnen. Wat belangrijk is bij bij het oprichten van zo'n bedrijf en hoe ze zich staande houden nu in de coronacrisis... Nou, dat is toch briljant? Ik vond het fantastisch. En um, dus Tina had ook allemaal direct al adressen um, waar hij langs kon gaan om dat te vragen. En uh, toen kwam er wel direct een rode gedachte. Ja, maar wat als ze niet reageren dan? Ik zei, nou, bedenk eens, wat is een helpende gedachte? Wat kan je doen als ze niet reageren? Zou je... Weet je dat? Nou, nee. Ze dus is het ook mogelijk om... Nog naar een ander te kijken, want volgens mij zijn er heel veel van die bedrijven. Oh ja, tuurlijk. Ja, want ik weet daar nog wel één en daar nog wel één. Tuurlijk. En je zag gewoon de motivatie veranderen. En dit is dus een leerling die nu nog zes weken moet, die al weet dat hij niet op deze school blijft. En toch is er weer motivatie gekomen. En uh, het streven is dan ook om ze met een positief gevoel uiteindelijk de overstap te laten maken naar het mbo. Of als ze nu twijfelen of ze H4 kunnen halen of niet. En bang zijn van ja, straks ga ik nu heel erg mijn best doen. En red ik het alsnog niet. Oké. Okay. Of ja, ik heb helemaal geen, geen zin om nu mijn best te doen. ik weet dat ik het nog kan halen, maar ik heb helemaal geen zin. Dat is allemaal beschermingsmechanisme over het algemeen. Hè? Want geen zin is lekker veilig. Want als je geen zin hebt, dan kan iedereen zeggen wat hij wil. Maar uiteindelijk moet jij het doen, dus zullen ze stoppen met zeuren. Het is aan jou. Maar toen zei ik, oké. Okay, of het is nog even vier weken bikkelen... en tegen je zin in toch nog eventjes aan de bak... of je gaat nu lekker chillen en je moet een heel jaar opnieuw doen. Het is aan jou. En dan komen de rode gedachten: ja, maar als ik dan overga, dan ben ik bang dat ik straks een haven of vijf zak... want ik vind dit en dit vak moeilijk... want ik heb de online lessen niet zo serieus meegedaan... want ik wil eigenlijk een ander vakkenpakket... en ik kan nu niet meer wisselen... En dat zijn allemaal gedachten die je dus kan ombuigen. En dat hebben we dus ook gedaan. Al die gedachten opgeschreven. Oké, okay, wat kan je dan doen? Wat voelt voor jou fijn? En los van of die leerling uiteindelijk kiest om te dubleren... Uh, of om nog te knokken om over te gaan... dat is minder belangrijk. Maar vooral inzicht te krijgen... in datgene wat ze nu tegenhouden. En wat er nodig is om dat op te lossen. Daar ging het mij om. En die hebben ze... Die hebben ze getackled. Zo schreef ook een iemand... uh, ik ben mede door uw workshop... heb ik meer overzicht gekregen over hoe ik positiever... het positieve uit het negatieve kan halen. En hoe ik beter moet omgaan met aan mezelf te denken. Deze tiener was alleen maar met anderen bezig... en voor anderen te zorgen namelijk. De workshop was top en geeft leerlingen zoals ik... toch een globaal perspectief over hoe je de juiste positieve mindset creëert... Dit zou mij verder helpen om toch door te zetten om Haven 5 te halen. Ja, dat zijn toch prachtige berichten. Nou, en om ook uh, jullie als ouders te helpen bij het positief denken en het positief communiceren met je tiener en, en je eigen mindset ook te shiften, organiseer ik aanstaande maandagavond een interactieve online ouderavond Positief Communiceren met je puber. Voor 25 euro en dit uh, is interactief. Dus ik werk weer met pols, met de chat en als de groep niet heel erg groot is... dan kunnen we ook gewoon de microfoons aanzetten en kan je dingen gewoon vragen. En ik denk dat dat wel lukt. Uh, dus heb je interesse, uh, laat me weten. Uh, je kan tickets kopen via, via Facebook, op mijn Facebookpagina van Coach Praktijk Blij Leven. Of je mag me ook even een mailtje sturen. Hij staat ook in een nieuwsbrief die ik, uh, die ik twee keer, ongeveer twee keer per maand uh, verstuur... En als je niet kan vinden, stuur me gerust een een persoonlijk berichtje via Instagram of via uh, de mail of wat dan ook. Dan uh, zorg ik dat je de link krijgt om deel te nemen. Nou, dus de positieve mindset. Dat was eigenlijk het thema van deze podcast. Ik moet weer stoppen, want ik ga zo weer naar de middelbare school waar ik vandaag weer twee workshops geef. De laatste twee voor de motivatieboost. En daar heb ik super veel zin in. Ik wens jullie alvast een heel fijn weekend. Doei, doei!